0: da Síria queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Josué capítulo 3 a partir do verso 2 até o verso 5 Josué capítulo 3 a partir do verso 2 até o verso 5 lá no comecinho da Bíblia a palavra do Senhor diz assim ao fim de três dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo quando vocês virem que os sacerdotes, levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca contudo deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca e não se aproximem dela dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Hoje a gente está terminando a nossa campanha de oração, uma nova chance. Eu fui muito abençoado e muito edificado, eu não sei se você usou o livro devocional, participou das reuniões foi muito assim, é, abençoador, não é? A gente fazer aquelas reflexões de vida ali, e deixar Deus tratar o nosso coração. Mas quando a gente está concluindo esse período de busca espiritual, para esse recomeço, eu quero olhar para a experiência do povo de Israel, tendo uma nova chance de conquistar a terra prometida. E aí deixa eu lembrar um pouquinho você a história, 38 anos antes, o povo estava no mesmo lugar em que está agora, nesse texto. E Deus deu a eles a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas aí os espias voltaram, dois deles, Josué e Caleb, dizendo: Não, o Senhor é por nós, essa terra é terra que mana leite e mel, e vai ser uma bênção a gente poder tomar posse dessa terra prometida por Deus. Mas dez deles voltaram e bem num estilo, não é, dramático do Oriente hebraico, não é, eles pegavam as criancinhas de colo, e começavam a chorar sobre elas e diziam assim: Por que é que trouxemos os nossos filhos para morrerem aqui nas mãos dos gigantes? Por que é que nós trouxemos os nossos filhos para ter que enfrentar as muralhas intransponíveis das cidades desta região? E aí o povo desanimou. E diz a Bíblia que por causa desse desânimo ninguém queria entrar mais na Terra Prometida e aí então o Senhor disse para Moisés, olha se eles não querem a bênção que eu quero dar, então eles vão ficar perambulando pelo deserto, e quando essa geração passar, e vier uma nova geração, que creia no meu poder, eles vão tomar posse da terra, e quando Moisés dá a profecia, que agora eles tinham perdido a bênção, e parece bem a gente, vamos falar a verdade né, é, parece igualzinho, agora você perdeu a bênção, estou tomando de você a bênção. não senhor, agora eu quero, agora nós vamos entrar, e aí Moisés diz para eles, não tentem, porque o senhor retirou a benção, e eles outra vez desobedecem, vão lá e sofrem uma grande derrota, e voltam para perambular no deserto, 38 anos depois, esse senhor está dando para eles uma nova chance, e essa nova chance, é de tomar posse, daquilo que o Senhor já havia prometido há tanto tempo atrás, e nesse texto a gente vai encontrar alguns princípios de vitória, para a gente conseguir alcançar o projeto de Deus, a vitória que Ele preparou nessa nova chance que Ele nos dá, é interessante que todos nós não temos o controle do futuro, e nós não conhecemos o que vem adiante de nós, e todos nós precisamos dessa graça de Deus, desses princípios aplicados na vida, para poder obter vitória em todas as circunstâncias da vida, então o nosso objetivo nessa manhã, é começar a estudar esse texto, e saber quais são os princípios que o Senhor queria que ficassem marcados na mente desse povo como princípios de vitória, que deveriam nortear a vida futura desse povo Deus vai usar palavras, Deus vai usar símbolos, Deus vai usar milagres para construir esses princípios que a gente vai começar a estudar aqui então qual foi o primeiro princípio de vitória que eu queria dividir com vocês versículo 3 e 4 versículos 3 e 4 diz assim e deram ordens ao povo dizendo quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca contudo deixem uma distância de cerca de um quilômetro entre vocês e a arca e não se aproximem dela dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. O primeiro princípio para a vitória, que a palavra de Deus está dizendo para a gente, e que representava como eles podiam conquistar essa segunda chance, era muito simples, siga a arca, fala para quem está pertinho aí de vocês siga a arca, é tem que seguir a arca, bom, primeiro a gente tem que entender o que, que significava isso, a arca da aliança, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, era aquela arca onde as dez, tábu as dez leis, os né, dez mandamentos, estavam escritos nas tábuas da lei, escritas é, que Deus havia dado a Moisés lá no Sinai, é, era, era o lugar onde, uma porção do maná foi guardado para eles nunca, nunca mais esquecerem do milagre, não é? Onde estava também ah, aquele, aquele símbolo né, da, da serpente que, de bronze que tinha sido levantada no deserto, para que eles lembrassem dos milagres que tinham feito, sido feitos, e a ideia era que o Senhor está no meio do seu povo, por isso, toda vez que o povo marchava, estava perambulando no deserto, a arca ia no meio. Duas fileiras do povo eram colocadas em marcha e a arca ia no meio. Quando eles acampavam, eles se organizavam em torno da arca. Quatro lados, norte, sul, leste e oeste, três tribos de Israel em cada lado, e a arca no meio, e eles ficavam ali acampados, como se disse, dizendo, o Senhor está no meio de nós, porém, quando eles entravam numa batalha, diferentemente do que era esperado o que talvez nós planejássemos porque se eu estivesse planejando uma batalha lá na frente de batalha eu ia colocar os meus melhores guerreiros mas eles faziam diferente quando havia uma batalha primeiro ia a arca da aliança carregada pelos sacerdotes e acompanhada dos levitas e nesse caso ainda, eles iam entrar num terreno hostil. Todo mundo estava preparado para a guerra, eles estavam invadindo o, o terreno inimigo. Eles estavam mandando a arca da aliança, acompanhada pelos sacerdotes e pelos levitas. E os soldados mais poderosos ficaram atrás, a um quilômetro de distância. Que estratégia maluca! Para para pensar. Não é isso? A um quilômetro atrás, eu fiquei pensando: por que, que tinha que ter uma distância de um quilômetro? Eu falei, mas muita, muito, muito longe, né? Por quê? Bom, eu vi muitas explicações ali, muita gente dando é, ideias, né? comentaristas falando, um porquê por causa da santidade da arca e tal, mas o que eu achei mais interessante foi que o Rio Jordão estava cheio. E, muito provavelmente, haviam braços do rio e bancos de areia, e que a um quilômetro de distância estariam numa ribanceira mais alta, e todos poderiam ver à distância o milagre que Deus faria de abrir o rio Jordão na frente deles. E então, enquanto os sacerdotes iam à frente, atravessando o rio Jordão, o povo estava atrás, numa situação mais alta, vendo que Deus estava adiante deles fazendo milagres. O ensino que está aqui para a nossa vida, para a minha vida, é que se eu quero vitória na minha vida, eu preciso entender que não são os preparativos que eu faço que me levam à vitória se você ler os capítulos 1 e 2 de Josué, você vai encontrar o povo de Deus se preparando para a batalha, eles estão reunindo alimentos, a intendência está lá, a logística está lá, lá, eles estão preparando o acampamento, eles colocaram em disposição, em ordem, os vários batalhões e assim por diante, mas o Senhor está dizendo para eles, olha, não é a logística, não é a intendência, que vai fazer vocês ganharem, essa guerra se você continua lendo a palavra de Deus, você vai descobrir que os espias foram mandados dois espiões e eles voltaram com as notícias da terra e o Senhor está dizendo para eles, olha não são as informações confidenciais estratégicas que vocês conseguiram que vão dar a vitória para vocês a vitória está em vocês me seguirem. A vitória é sobre as muralhas intransponíveis, sobre os guerreiros gigantes, sobre o rio inundado, só pode vir se o Senhor estiver à frente de vocês. E esse é o princípio básico da nossa vitória. Se você quer ser vitorioso, siga Jesus. Deixa ele ir à sua frente, porque se ele não for à sua frente, você está perdido. A ideia do texto é que eles nunca haviam passado por aquele lugar. E eu quero dizer para você que eu e você nunca passamos pelos caminhos que estão à nossa frente, no nosso futuro. O futuro não nos pertence então se queremos vitória, o Senhor tem que andar à nossa frente, nós temos que segurar na mão dele, por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a gente vai aprender a andar com Jesus, segura na mão dele, e ele vai nos levar a vitória, e a gente pode tra ficar tranquilo, mesmo que o exército esteja um quilômetro atrás, porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? O um garotinho recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí alguém foi perguntar para ele, né? algumas coisas, como é que está a sua vida? Tudo bem? Tá, você está seguro? Estou tá, seguro. E aí a pessoa perguntou para ele, e disse assim, e se o diabo bater na porta da sua casa, o que é que você faz? Ele olhou e disse, eu mando Jesus atender a porta. Se Jesus vai à nossa frente, não há quem possa, e contra nós, e esse era o princípio de vitória, a gente segue a Jesus, e toda vez que a gente segue a Jesus, que a gente se compromete com os valores dele, com o reino dele, com o propósito dele, com as lições dele, em que área for da vida, a gente vai ter graça de Deus acompanhando a nossa vida, Pedir para Jesus ir na nossa frente, em qualquer circunstância, é sinal de vitória. Eu tinha 18 para 19 anos de idade, e recebi um telefonema da escola da minha irmã, e o diretor da escola à época tinha sido o meu professor de geografia na mesma escola, e ele me conhecia, e aí ele falou, ô oh, Pascoal, eu falei, puxa vida professor, tudo bem, fiquei preocupado, o que que a minha irmã aprontou, não é? O que que ela aprontou lá? Aí eu disse, tudo bem, o que que está acontecendo? Ela disse assim, sabe o que é? É que a sua mãe está aqui. Falei, ih, minha mãe estava muito doente, com uma doença psiquiátrica, e ela tinha surtado, e ela estava fazendo uma confusão incrível lá na escola e ele disse assim, será que você podia vir buscar a sua mãe? Eu falei, tá, tá, eu estou saindo aqui do trabalho e eu vou para ir buscar a minha mãe mas quando eu desliguei o telefone eu entrei em pânico falei assim, senhor o que, que eu vou fazer? como é que eu vou tirar a minha mãe de lá? porque quando ela surtava, ninguém conseguia fazer nada como é que eu vou convencê-la a ir para casa? Eu preciso de ajuda, Senhor. Me orienta. E eu me lembro que naquela hora o Espírito Santo tocou o meu coração e, e, e falou assim, liga para o teu tio. O meu tio, naquela época, morava a 360 quilômetros de São Paulo, na cidade de Araraquara. E eu pensei comigo, o que, que meu tio pode fazer? Ele mora a 360 quilômetros? e aí pensei mais uma vez, pensei assim, dez horas da manhã, meu tio não está em casa, nessa época ele era livre docente da universidade lá, e essa hora ele está dando aulas, ele não está não tá em casa, aí o Espírito Santo dizia, liga para o seu tio, aí peguei o telefone e liguei para o meu tio, quando atende do outro lado, toca no outro lado, meu tio atende, eu, me, eu disse, oi tio, tudo bem? Ele falou, rapaz, você deu sorte, hein? Eu falei, por quê? Eu esqueci a carteira e vim buscar em casa, tocou o telefone bem na hora. E eu pensei, opa, o senhor está nesse negócio. Aí eu falei para o tio, tio, olha, eu estou ligando para o senhor só para conversar com alguém. Eu sei que o senhor não pode fazer nada. O senhor está a 360 quilômetros daqui. Mas eu precisava falar com alguém, precisava ouvir um conselho de alguém. E contei o que estava acontecendo. E disse, me dá uma orientação, diz o que, que eu tenho que fazer. Aí o meu tio disse assim: Vai lá, pede uma licença para no seu serviço, vai lá na escola, pega sua mãe, traz ela aqui para Araquara. No caminho passa lá em Rio Claro, onde mora a sua avó, pega sua avó traz ela junto aqui, e quando você chegar aqui, eu tenho um médico amigo meu que vai recebê-la aqui em casa, vai atendê-la, eu falei, tá bom tio, vou tentar, e eu saí, <risos> saí e fui orando, senhor, como é que eu vou levar minha mãe para Araraquara? é interessante como a mente da gente se esquece tão rápido dos detalhes que Deus já fez, né? já esqueceu da carteira, já esqueceu que o tio estava lá, a gente já fica né, em angústia de novo, eu estava de novo em angústia, e aí cheguei lá e disse, e agora? Minha mãe estava lá muito agitada, eu olhei para ela e disse, o que, que eu vou falar para minha mãe? E aí eu falei assim, mãe vamos resolver esse problema? Ela olhou assim, com um o olho bem esbugalhado para mim, e disse assim, vamos. E eu disse, então, vamos para Araraquara? Ela olhou com um olhar de dúvida e disse assim, é lá que eu vou resolver o problema? Eu falei, é, é lá. Então vamos. E aí então, ela entrou no carro, eu fui para casa, arrumamos a mala, saí imediatamente, falei, se ela mudar de ideia, eu já estou na estrada, e fui embora, passei pela casa da, da minha avó, a, depois chegamos na casa do meu tio, por volta de 5 horas da tarde, e ali já estava o médico aguardando de fato, ela começou o seu tratamento, porque ela não aceitava tratamento, não tomava medicação, e ali começou um processo, de Deus, de calmaria na nossa vida, Por que, que eu estou falando isso para você? É porque enquanto a gente segue a arca, Deus abre as águas, enquanto a gente segue a arca, o imponderável acontece, não são os nossos planos, não são os nossos alvos, não, só, não é a nossa expertise, é a graça de Deus. Eu não conheço os caminhos futuros, mas há um Deus que se importa comigo. E quando eu o sigo, eu posso assistir os milagres de Deus. Eu quero dizer para você que o primeiro princípio de vitória na vida da gente é olhar para Jesus e assumir um compromisso com ele tão sério, de seguir o que ele mandar, do jeito dele, eu posso imaginar aquele povo, naquele momento, olhando para Josué, e lembrando que Josué era o novo líder, Moisés tinha morrido há pouco tempo, era um processo de mudança eles iam entrar naquela terra que tinha gigantes. E agora uma estratégia maluca. Coloca a arca lá um quilômetro na frente. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, do jeito de Deus, o Senhor revela o poder dEle na nossa vida. Então o primeiro princípio de vitória, qual é? Siga a arca. Está seguindo a arca? Está seguindo. Seguir significa se comprometer com Jesus e com o jeito dele fazer as coisas. Segundo o princípio de vitória, que vai aparecer aqui, aparece no versículo 5 aqui do nosso texto, onde a Bíblia diz assim, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o segundo princípio é, santifique-se. Se você quer ver os milagres de Deus atuando na sua vida, então você precisa de santificação. Deixa eu explicar para você o que significava santificar-se no contexto dos tempos de Josué. Porque Deus tem maneiras muito muito interessantes de inculcar na nossa mente o significado da santificação era, a ideia era, vocês precisam se preparar para receber a glória de Deus no meio de vocês porque Deus é santo e se Deus é santo, vocês precisam ser santos para receberem o Senhor está lá no livro de Levítico e eles estavam se preparando para receber a glória do Senhor, esse Deus que vai, que é glorioso, que está no meio de vocês, vai fazer milagres, e Josué estava falando, o Senhor vai abrir o rio Jordão diante dos seus olhos, e esse é um milagre que vai acontecer, mas vocês precisam estar preparados para isso, e o que, que significava santificar-se naquele contexto? naquele tempo, tá, a santificação era todo um ritual, e esse ritual começava com tomar banho, primeira coisa que eles tinham que fazer era tomar banho, você imagina, o povo caminhando pelo deserto, né, talvez não tenha tomado banho, muito, muitas vezes não, não é? e a ideia era, tira toda a sujeira, e ele então, todo o povo tomava banho, segunda coisa que ele fazia era lavar as roupas, tinha que tirar toda a sujeira, depois você tinha que entrar na sua tenda e olhar se existia alguma coisa suja na sua tenda e limpar, e essa coisa suja era qualquer coisa que estivesse apodrecendo, se desvanecendo de alguma maneira, por isso até o fermento eles jogavam fora, tem que lembrar que o fermento naquele tempo, era massa de pão azeda, então eles jogavam fora todo o fermento, que representava impureza, depois entrava num processo de cuidado pessoal, alguns jejuavam, alguns se privavam de alguns atos, e eles estavam buscando o Senhor e se preparando para receber o Senhor, e havia um tempo de reflexão, tudo isso era para deixar claro, na mente deles e na nossa mente, que santificação significa a gente estar adequado, separado, guardado, para que o Senhor possa caminhar no meio da gente. O que a Bíblia quer dizer para a gente, o que ela quer ensinar, é que se eu quero continuar caminhando na presença do Senhor, eu preciso colocar em prática a vontade de Deus na minha vida, e tirar da minha vida aquilo que não presta é uma maneira de a gente não se conformar, uma das lutas da nossa vida, e por isso às vezes as bênçãos de Deus são retidas, é porque a gente se conforma com o pecado, a gente acha que pecado não faz tanto importante, não tem tanto problema, e a gente na nossa cabeça cria lá os conceitos de pecadinho e pecadão, né? pelos efeitos sociais que o pecado tem, e não por aquilo que está fazendo na nossa vida espiritual. E o Senhor está dizendo, olha, vocês precisam se preparar, porque eu quero estar revelando a minha glória no meio de vocês. Então, começa a adequar a sua vida aos princípios e valores que eu tenho ensinado para vocês. Tira o que não presta. Tira o que não presta e na medida em que a gente vai tirando o que não presta, a gente vai permitindo que a glória do Senhor se manifeste, poderosamente no nosso meio. Muitas vezes os milagres de Deus não acontecem na nossa vida, porque a gente não aprende o segundo princípio. Eu quero seguir Jesus, estou no meio da marcha, mas eu quero que ele se adeque a mim, e não eu a ele, e é interessante que quando a gente vai estudando a história, a gente vai descobrir que algumas semanas depois, eles têm uma grande vitória, eles veem a cidade de Jericó cair por terra, e eles têm um milagre tremendo de Deus, o segundo grande milagre, o primeiro foi abrir, o rio Jordão. O segundo foi a, a queda das muralhas de Jericó. E aí depois daquilo, ah, os generais se reúnem e eles têm que enfrentar a cidade de Ai. E eles se reúnem e diz assim para Josué: Josué, não precisa mandar o povo todo não. A cidade é muito pequenininha. A cidade é muito pequenininha pode mandar tantos mil homens que a gente dá conta disso aí, é muito fácil, perto do que Deus já fez lá em Jericó, na que a gente chegar lá com o poder de Deus e a graça de Deus, a gente vai ter a vitória, e eles não estavam errados, só que eles não sabiam, que no meio do povo, havia uma pessoa, uma família, a família de Acã, que tinha feito o que Deus não tinha mandado, o Senhor tinha dito que a primeira cidade a ser derrotada, a de Jericó, nada seria aproveitado, porque era uma primícia para Deus, o que significa isso? Naquele tempo, a vantagem, o ganho de um soldado, não era o soldo, não era o salário, porque eles não recebiam salário, então o que era? Era o despojo, o despojo era aquilo que eles podiam tomar para si na conquista, e aí o Senhor falou, na primeira conquista, tudo que for daquela cidade vai ser dedicado a Deus, ninguém vai pegar nada, e aqui tem um princípio da santificação, primeiro Deus, ninguém se santifica se não colocar Deus em primeiro lugar, mas Cã, quando viu as barras de ouro, as capas bonitas, ele disse, olha, ninguém precisa saber, a gente pega isso aqui, esconde, enterra debaixo da nossa tenda, e lá na frente, quando terminar, a gente já tem um pezinho de meia, está tudo resolvido. Mas aquilo que estava enterrado na tenda, que ninguém sabia, estava atrapalhando todo mundo. E essa é uma coisa que a gente não imagina, que o pecado da gente não afeta só a gente, o pecado da gente faz sofrer a nossa família, faz sofrer as pessoas que nós amamos, faz sofrer o povo que está do nosso lado. Quantas vezes você chorou pelo pecado de alguém? Quantas vezes uma coisa errada que você não fez, doeu, matou, quebrou o seu coração, arrebentou a sua alma? Pecado não só afeta a gente, não, eu sou dono do meu nariz, ninguém tem que se meter com isso, mas na verdade, o meu pecado não só afeta a minha vida, faz doer tudo à volta. E aí, o que aconteceu? Aquele povo foi para a guerra e tomaram a maior derrota, e eles disseram: Senhor, por que? Nós estamos seguindo a arca mas seguir a arca sem santificação nos leva à derrota, a gente vai a Jesus do jeito que está, mas a gente não pode ficar na presença de Jesus sem que ele nos transforme, a gente tem que chegar lá e deixar Jesus começar uma obra de transformação na nossa vida, e o que o Senhor queria ensinar para eles nesse princípio da santificação, é que primeiro é Deus, primeiro é o Senhor, e é por isso que ninguém pegou o despojo, tem muita gente que não entende, por exemplo, a doutrina do dízimo, o dízimo, a gente devolve para Deus, não é nosso, pertence ao Senhor, e ele colocou essa doutrina para ensinar a gente, que Ele é Senhor sobre todas as áreas da vida, Ele não é Senhor só sobre essa nossa vida moral, sobre a nossa vida familiar, Ele é Senhor de todas as áreas da vida, e Ele tem que ser o primeiro na nossa vida, e quando a gente devolve ao Senhor, a gente não administra, a gente simplesmente devolve, você administra as suas ofertas, você diz, ó, faz isso, faz aquilo, porque você controla as suas ofertas, mas o dízimo, você não controla, você simplesmente devolve na casa do tesouro, na tesouraria da igreja, por quê? Porque você está aprendendo a confiar no Senhor, um senhor arrendou uma loja, tá? E, o arrendamento foi da seguinte termo, fizeram um contrato de arrendamento o arrendamento foi o seguinte olha, você vai ficar com a loja está aqui o, o o ativo o passivo, a, tudo que tem aqui nessa loja, o ponto tudo isso aqui tá? o que eu quero é que você me passe 10% do faturamento todo mês se for bom um mês é 10%, se formar um mês, é 10%, está bem? está bem, maravilha, era o funcionário dele, ele falou, ficou feliz da vida, né? pago 10% para o meu ex-patrão, e eu fico administro, vou fazer a gestão de tudo, que maravilha, passaram-se alguns meses, chegou lá e não veio 10%, aí o dono da loja ficou preocupado, ligou, e disse assim, escuta rapaz, esse mês não entrou, o que aconteceu? não vendeu nada? ele falou assim, não, teve um problema tão sério aqui na nossa cidade eu fiquei tão compadecido, que eu peguei os seus 10% e ajudei os pobres aqui da cidade ele rapaz, mas por que você pegou os meus 10%? porque o senhor é muito rico então eu achei que não ia fazer falta, e dei lá os seus 10%, o dono falou, ah ok, não gostei muito, tá, mas tudo bem, passa mais alguns meses, não entrou de novo os 10%, o dono da loja liga, e disse, rapaz o que aconteceu? olha, teve um problema muito sério com a minha sogra, e eu peguei os seus 10% e ajudei a minha sogra, e ele rapaz, por é que você não ajudou a tua só com os teus 90? Porque o senhor é muito rico. Pois é, eu sou o dono da loja. Então você me devolve a loja porque você não cumpriu o contrato. Se isso acontece no nosso mundo e a gente respeita os contratos que a gente assina, por que, que a gente não é capaz de honrar a Deus, que é dono da vida e da morte e de tudo que a gente tem? o dízimo é exatamente isso, o Senhor está dizendo, eu sou o dono de todas as coisas, e você eu coloco tudo à sua disposição, e coloco a minha bênção, mas também retiro, quando você é infiel, e eu não controlo, eu não digo, vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, eu simplesmente devolvo, porque não é meu, santificação, não é só o dízimo, santificação é quando eu coloco Jesus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Assim como no dízimo, eu vou dizer, Senhor, como é que o Senhor quer que eu eduque os meus filhos? Como é que o Senhor quer que eu lide com os meus negócios? Como é que o Senhor quer que eu trabalhe nos meus relacionamentos familiares? E quando eu começo a colocar em prática essas coisas, tirando o que não presta, e acrescentando o que Deus está querendo, eu me preparo, para que o Senhor revele a glória dele no nosso meio, e aí, eu continuo seguindo a tenda, mas os sinais maravilhosos de Deus, vão continuar acontecendo na nossa vida, nessa manhã, eu vou parar por aqui, porque o meu tempo terminou, mas tem mais cinco princípios que eu queria dividir com você, convido você para estar hoje à noite aqui com a gente, para a gente poder estudar esses outros princípios de vitória, mas nessa manhã eu queria terminar escultorando com você, dois princípios muito interessantes, muito fortes, básicos sobre uma vida vitoriosa, siga a arca e santifique a sua vida, não se conforme com o que já tem do Senhor na tua vida não se conforme deixe o Senhor fazer mais, transformar mais mostrar mais e eu dou graças a Deus porque nessa ação de Deus é, os milagres de Deus vão acontecendo na nossa vida, a gente vai aprendendo a servir o Senhor e coisas extraordinárias de Deus vão acontecendo no nosso meio e eu posso dar testemunhos para você, de coisas tremendas, eu me lembro de uma ocasião, nós estávamos construindo, começando a construção desse templo, batendo as estacas aqui dos alicerces, e tínhamos o dinheiro guardado, contratamos a companhia para fazer isso, e veio o plano Collor, todo o dinheiro sumiu, e aí eu liguei para o senhor, que estava lá batendo as estacas, ligamos né, a comissão ligou, e aí essa pessoa... É, disse, dissemos para ela, olha, você sabe como é que está a economia do país, a dificuldade que está, vamos fazer uma pausa nessa obra, você me dá três meses para eu recompor o meu caixa, e a gente continua a obra, e aquele senhor foi muito simples, ele disse assim, eu tenho um contrato com o senhor, o senhor cumpre a sua parte, que eu cumpro a minha, e eu falei, e aí senhor, e agora? Mas a gente segue a arca, e a gente se compromete com Deus e deixa Ele, ele guiar e ensinar todos os passos da nossa vida e eu falei, podia orar, ninguém tinha dinheiro e aí aconteceu uma coisa extraordinária tinha uma máquina de bater estaca e essa máquina pode tombar ela pode tombar para um lado, pode tombar para o outro pode tombar para frente, pensa num L assim tombando para frente, a parte mais alta caindo mas para ela tombar para trás, dificilmente acontece, ela ficar encravada com um triângulo assim, na, na terra, e caiu essa nossa máquina, exatamente desse jeito, ninguém se machucou, e aí me liga o proprietário da empresa, e diz assim, pastor, o senhor sabe que teve um acidente, é, graças a Deus, ninguém se machucou, graças a Deus, então, agora, para levantar a máquina do jeito que ela caiu de qualquer outro jeito a própria máquina se desvira mas do jeito que ela caiu só contratando um guindaste vem um guindaste aqui, levanta e coloca no lugar isso custa muito caro e o senhor sabe como é que está a economia do país, está difícil eu, pois é então eu quero fazer uma proposta para o senhor eu vou eu tenho um serviço para fazer fora que vai levar quatro meses eu vou lá, faço o um serviço fora, pego com, com, com o guindaste levo para lá, depois trago de novo a máquina e continuo com o mesmo preço lembra que naquele tempo tinha inflação inflação alta eu falei, vai em paz, querido que Deus te abençoe por que que eu estou falando isso? há vitórias de Deus para nós quando a gente segue Jesus e se compromete com o jeito dele com os valores dele fazendo transformações deixando de lado o que não presta e acrescentando o que ele quer e aí ele vai à nossa frente e a gente vai ver rios se abrir, muralha cair gigante ser derrotado porque Deus é por nós nessa manhã eu queria orar por você e talvez o Senhor esteja ministrando na sua vida e dizendo, olha, será que não está na hora de você seguir a arca? será que não está na hora de você cavar o que está escondido na tenda e tirar para que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida? às vezes eu quero seguir, mas não quero deixar ele fazer a transformação, então nessa manhã, se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, e você entende que precisa responder a voz do Espírito, eu queria orar por você, você vai dizer, Senhor eu vou seguir a arca, vou dar o primeiro passo, Senhor, eu tenho que tirar lá da minha tenda, algumas coisas que não te agradam, me dá graça, porque algumas são muito complicadas para tirar, mas que o poder do Senhor me dê graça para isso, então se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar agora, vem para cá, e eu queria orar com você, nesse tempo de entrega, nesse tempo de confissão, se o Espírito Santo falou com você, vai levantando o teu lugar, vem para cá, já esse tempo de oração nosso, esse é tempo de intercessão se está lá na galeria, vem, se está aqui embaixo vem, se tem uma família que o Espírito Santo está falando, vem cutuca um ao outro aí vai chegando para cá, e a gente vai orar juntos, e a gente vai conversar com Deus, e fazer entregas na mão do Senhor Senhor, olha, isso aqui tem sido difícil na minha vida eu não tenho aprendido eu tenho lutado com o Senhor mas eu quero aprender e eu vou dar passos de fé ah, a gente duvida do que Deus vai fazer mas quando a gente duvida a gente perde a bênção do milagre mas quando a gente dá passos de fé a gente para de perambular pelos desertos da vida e a gente vai aprendendo a confiar na graça de Deus então se o Espírito Santo está falando com você, vem para cá pode vir, em nome de Jesus você conhece o teu coração e você conhece a voz do Espírito, então agora é tempo de entrega, da gente fazer essas entregas, na mão do Senhor, e o Senhor vai receber, eu não sei o que é que o Senhor está falando com você, mas quando Ele fala, a gente, Ele é digno de uma resposta, e aí a gente vai, e entrega aquilo que Ele está falando ao nosso coração, isso, pode vir muito bem que benção uma das coisas mais gostosas é a gente aprender a ouvir a voz de Deus discernir a voz do Espírito no coração da gente a gente aprende a discernir a voz do Espírito ouvindo um sermão o Senhor vai te ensinar a ouvir a voz do Espírito quando você está lendo a Bíblia, e às vezes Ele vai te ensinar a discernir a voz do Espírito naquele mover do Espírito Santo no coração da gente, lembra que eu falei que é, eu senti né, que eu tinha que ligar para o meu tio e tal, são mover do Espírito Santo na vida da gente que vai falando com a gente, e a gente tem que aprender a discernir essa voz, tá? Essa semana, semana passada eu falei sobre o devocional atômico lá no, no, no Instagram essa semana eu vou falar como você discerne a voz do Espírito na tua vida então cada dia eu vou falar, dar uma dica diferente de como você discerne então vai lá, me procura lá no Instagram e a gente vai estar tá comentando sobre isso, cada dia um minutinho eu vou dar uma dica diferente como é bom a gente ouvir a voz do Espírito Santo mas agora a gente vai orar, está combinado? primeira oração é tua o que que o Espírito ministrou na tua vida então se tem alguma coisa para você confessar você confessa usa as tuas palavras agora se tem alguma coisa para desenterrar desenterra se tem alguma área da tua vida que você tem dificuldade de seguir Jesus você vai dizer Senhor eu hoje me rendo vou te seguir aqui, às vezes, são áreas que a gente se sente tão confortável, tão seguro, tão capaz, e Deus dá uma invertida na vida da gente, para a gente aprender, que a gente não é tudo isso, e aí a gente tem que levantar a cabeça, e dizer assim, oh, eu vou aprender a fazer do teu jeito, então se, talvez você esteja vivendo esse momento na tua vida, então faz essa entrega, e se compromete com o Senhor agora, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, está aqui o teu povo, um povo que se chama pelo teu nome, tua palavra diz que se nós, que nos chamamos pelo, nome, pelo teu nome, nos humilhássemos, e orássemos, e nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus curaria perdoaria os nossos pecados curaria e sararia a nossa terra ó oh pai eu não sei o que está acontecendo na vida dos teus filhos, mas estão procurando a vitória que vem das tuas mãos algum senhor na vida familiar, alguns na vida profissional na vida financeira algum senhor na vida moral ó oh pai Tu és a nossa vitória, é isso que a gente aprendeu, então agora Pai, vem sobre o teu povo, e abraça os teus filhos com a tua graça, ilumina a mente deles com a tua sabedoria, dá Senhor as tuas estratégias e não as deles, dá graça do Senhor, dá graça, se há pecados que impedem, o derramar da Tua bênção, perdoa esses pecados, mas remove do meio deles também Senhor, essas ações, de tal maneira que a Tua bênção venha sobre eles, e que eles sejam santificados pela Tua graça, coloca no coração deles Senhor, um sentimento de inconformação, para que eles desejem mais do Senhor, para que eles busquem mais do Senhor, para que eles creiam mais no Senhor, para que eles caminhem, Senhor, mais séries na tua direção, que o Senhor esteja com eles, que a bênção do Senhor se revele na vida deles, eu quero te pedir pai, faz sinais na vida deles, milagres na vida deles, hoje, amanhã, essa semana… Assim como o Senhor mostrou e o povo assistiu a arca entrando na água e a água baixando até que eles pudessem passar a pé enxuto e que eles vejam os teus sinais e creiam que poderão enfrentar os gigantes que tem à frente porque o Senhor vai à frente deles. Escuta Deus a nossa oração, marca a vida deles com o teu poder é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai encerrar o culto assim, eu gosto de encerrar o culto assim, na presença de Deus eu acho que só tem sentido quando a gente está na presença do Senhor não é? uma dica se você pela primeira vez está fazendo a sua entrega ao Senhor aqui e você não sabe muito bem quais serão os próximos passos Tá? então tem ali um pessoal de verde ali, limão, sei lá o que que é aquela cor, se é amarelo, verde, canarinho, sei lá o que que é isso, tá lá, diz para eles assim ó, me ajuda, e aí eles vão colocar alguém que vai poder acompanhar a jornada espiritual de vocês, tá, hoje à noite eu vou falar sobre isso, sobre pessoas que Deus coloca na nossa vida para serem líderes espirituais na nossa vida, e como é importante isso na vida, na vida daquele povo, e na nossa vida também, tá quem vai ser seu líder espiritual? Alguém como você, que tem defeito, que tem problema, e quem sabe amanhã você não vai ser líder de alguém, porque é assim no reino de Deus que funciona, então, pede para alguém te ajudar, tá se você tem uma Bíblia que você não entende, é porque a linguagem dela é muito antiga, tá então, pede para eles que eles vão dar de presente para você uma bíblia na linguagem de hoje e começa a ler o novo testamento e deixa o espírito de Deus te ensinar, como você pode seguir Jesus mais de perto tá? e a principal lição que eu poderia dizer para você, marca um encontro com Jesus todo dia a hora e o lugar você marca ele vai e deixa ele ensinar você, ministrar na tua vida não tem professor mais poderoso do que Jesus, e Ele vai lá e visita a nossa vida, tá? E aí você vai aprender a ouvir a voz dEle, você vai aprender a discernir a voz dEle no meio da jornada da vida, e como é gostoso, estava falando com o meu filho, essa semana, ele comentando algumas coisas, de como o Senhor falou isso, falou aquilo, falou assim, não tem coisa mais gostosa, do que ouvir a voz do Espírito, e aí quando a gente ouve, a gente não entende o porquê, nem como, mas a gente faz, e aí passa o tempo, a gente diz, louvado seja Deus, porque eu fiz, porque olha que o Senhor me livrou, que livramento, agora imagina aqueles que a gente nem percebe, tá? Então, aprende a caminhar com o Senhor Jesus, você vai ver que bênção que é, tá bom? Agora canta essa canção e vamos terminar o culto adorando Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E siga a arca e santifique-se. Amém.